0: Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrice, auteur, scénariste, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, je reçois Christophe Martinoli. Christophe est romancier, scénariste, réalisateur et auteur de bande dessinée. Je l'ai découvert avec sa série de romans de science-fiction, Après l'effondrement. En commençant à lire ce livre, je n'avais pas conscience d'entrer dans un univers aussi vaste, ou multiples facettes, patiemment construit par Christophe. Car oui, Christophe est prolixe. J'ai dénombré 8 romans, sans compter ses intégrales, ses 3 BD, ses séries d'histoires plus courtes dans son univers de SF, ses nouvelles et son travail d'éditeur. Alors je me suis demandé, mais comment fait-il Eh bien, Il est là aujourd'hui et j'espère qu'il va nous livrer une partie de ses secrets. Bonjour Christophe, bienvenue.
1: Bonjour, enchanté, merci de me recevoir.
0: Avec plaisir, avec plaisir. je suis très content de, 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 de te recevoir parce que j'ai suivi un petit peu ton parcours via Twitter, j'ai lu un peu tes textes et, euh, et en préparant aujourd'hui je me suis dit je pense vraiment que pour comprendre ton parcours il faut, il faut revenir au début, il faut revenir un petit peu aux sources parce que tu es, je l'ai dit, romancier scénariste, tu es un créateur d'histoire mais tes racines c'est quand même un peu l'image et le, le cinéma, tu, tu viens de là, c'est ta formation je crois.
1: Oui, oui, je viens absolument du, de de l'image et du cinéma au tout départ. Au départ, comme beaucoup euh, d'enfants, euh, je voulais devenir réalisateur. C'est ce que je, je, c'est ce que j'ai fait pendant un moment d'ailleurs. J'ai réalisé euh, plusieurs courts métrages et puis petit à petit, je me suis tourné vraiment vers euh, l'écriture parce que c'est vraiment ce qui me passionne le, le plus depuis toujours. En fait, euh, euh, au plus loin que je me souvienne, euh, j'écrivais des histoires. J'avais, j'étais au collège. J'ai une anecdote là-dessus, c'est que ma première histoire, que vraiment la première histoire que j'ai écrite, c'était une histoire de science-fiction, euh, déjà à l'époque. Et euh, c'était une sorte de défi que mon frère m'avait lancé. Mon frère est un, est un très très grand joueur de, de jeux de rôle. Et j'étais un petit peu jeune pour jouer avec eux, j'avais 3 ans de moins, lui il avait 15 ans, il faut imaginer que j'avais 13 ans à peu près. Et, euh, et il me dit bon voilà tu veux jouer avec nous bon faut 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 savoir comment fonctionnent des histoires et tout et il m'avait lancé un défi il m'a dit mais bah, écoute écris une nouvelle on verra mais vraiment en mode limite je me débarrasse un peu quoi de mon frère et je l'ai fait et euh, et c'est vrai qu'il a été bluffé et euh, du coup j'ai intégré son cercle d'amis et tout et du coup on est toujours très très potes et euh, c'était <rire> une espèce de truc entre frères comme ça. Et il se trouve que euh, j'avais déjà pas mal d'ambition à l'époque, puisque euh, j'ai dit à mes parents, j'ai dit, mais euh, si je l'imprime... Euh... Alors à l'époque, il faut imaginer, hein, les, les logiciels et tout, c'était pas comme aujourd'hui. Il hein. fallait trouver un parent qui avait une, une imprimante euh, pas aiguille, mais un truc pas trop mal et tout, parce que j'avais vraiment envie de le vendre. Euh, et je m'étais dit, ouais, c'est cool, je vais me faire de des sous avec, parce qu'elle est super, cette histoire. C'est trois pages, hein, tu vois. Et je l'avais vendu, je l'avais marketé 5 francs et tout. Et avec ça, alors, je n'étais pas tout seul, j'avais débauché un pote qui, qui avait un peu moins peur dans la rue et tout, mais on était dans la rue en mode, vas-y, je, je vends des nouvelles dans mon quartier, quoi. Et bon, j'ai fait ça une fois, hein. c'était vraiment un truc euh, vraiment d'essai, et, euh, et on s'était payé un cinéma comme ça, et je me suis dit « ouais, c'est génial voilà. ». Donc c'est vraiment, Alors c'est embryonnaire, c'est tout con, c'est un truc de, de préado, mais voilà d'où c'est parti. Et après, je me suis dit « bon ben, voilà ». Alors à l'époque, c'était déjà une histoire avec euh, des vaisseaux, avec des, de la cryogénie, des choses qu'on va retrouver après, dans « Après les fonds hein. <rire> euh, comme quoi, il y a des choses. Hein.
0: Donc, tu, tu as testé l'auto-édition très jeune, en fait.
1: <rire> bah oui, en fait, je faisais de l'auto-édition sans le savoir. C'est formidable. Je, le mot, enfin, je connaissais pas ce mot. Et euh, et, et, et par euh, par plusieurs facteurs, j'y suis retourné après. Euh, voilà, parce qu'en fait, entre temps, j'ai été édité. J'ai fait de la j'ai fait de la bande dessinée chez les Geminoids Associés, mmh. qui était euh, qui était une super expérience. J'ai adoré, adoré faire ça. Et ensuite, euh, et ensuite, je leur ai proposé, parce que les Humanoïdes Associés, bon, j'imagine que toi et les auditeurs de SF connaissent très, très bien. C'est une maison qui est très ancienne, euh, indépendante, bon, qui a été rachetée depuis euh, par les Américains. Mais en gros, euh, voilà, ils sont, ils sont toujours indépendants. Ils n'appartiennent pas à des gros studios, etc. Et euh, le propriétaire, si je ne me trompe pas, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un, un, le premier producteur de, de Superman. Mmh,
2: okay.
1: Vous raconté et, euh, et voilà. Et donc du coup, euh, je leur propose euh, cette histoire, l'embryon de l'histoire d'après l'effondrement en roman, et euh, ils ne le prennent pas. Bon, parce que bah, pour des raisons qui, voilà, ça rentrait pas finalement dans leur dans leur ligne édito, même si on avait on avait un petit parcours ensemble euh, pour le développer un petit peu. Et euh, voilà. Donc j'ai repris tous mes droits. Et ils ont dit bah euh, pas de problème, tu les reprends aussi. On est reparti chacun de notre côté, euh, en très très bon terme d'ailleurs. Et, euh, et je me suis dit, bon voilà, j'ai cette histoire, euh, elle me plaît beaucoup, euh, j'adore le concept, enfin euh, voilà, il y a vraiment des choses qui me motivaient. Et j'avais une première expérience en haute édition avec ma première euh, trilogie d'anticipation, à savoir Corps d'État, qui est un trailer euh, politique qui se passe en France. Et je me suis dit voilà soit je refais euh, l'aventure en auto-édition qui avait pas trop mal marché mais en même temps il euh, y avait plein de choses j'avais j'avais les pots cassés avec enfin euh, voilà l'auto-édition c'est un, un parcours du combattant absolument incroyable euh, se lancer tout seul ça veut dire affronter seul plein de problèmes et j'en ai eu j'ai eu tous les problèmes en fait mais tout 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 donc euh, je me suis professionnalisé. Et je me suis dit, voilà, si je le fais en auto-édition, il faut vraiment que je me professionnalise à mort. Enfin, euh, ça m'a permis, la voilà, corde m'a permis vraiment de, 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 de voir euh, où j'avais des erreurs, euh, où je pouvais m'améliorer. Euh, aussi, je devais embaucher des gens. Il enfin, y a des choses que je savais que je ne pouvais pas faire tout seul, etc. Parce qu'au départ, j'étais en mode, je fais tout tout seul. Couverture, fin, texte, fin, tout. Et je me suis rendu compte que c'était très, très, très très compliqué. Donc, euh, voilà. Et soit j'allais euh, démarcher d'autres éditeurs pour, pour la vendre. Et puis, j'ai quand même vu euh, deux intérêts. Un, la liberté. Parce que même s'ils sont très gentils et très sérieux aux humains associés, euh, un, des, enfin, le boulot des éditeurs, c'est de dire « tu fais ci, tu fais ça » il y a des choses qui, qui me plaisaient de moins en moins etc donc euh, finalement euh, je me suis dit bon voilà en fait en même temps euh, je peux je peux faire moi-même l'édition voilà en termes de liberté c'est quand même plus euh, bah, c'est plus vaste enfin voilà alors après ça veut dire aussi du coup euh, tu as les choses mauvaises aussi elles passent enfin, si tu as pas le recul sur ta propre histoire c'est les lecteurs qui te qui font le rôle de, de comité éditorial quasiment. Donc, en fait, du coup, tu...
0: Mais là, aux humanoïdes, <rire> tu avais, avais fait corps d'état, donc ça, c'est plutôt du format roman. Et ensuite, tu avais fait oui. l'effondrement qui était plutôt... En... Après l'effondrement, qui était plutôt un scénario de BD alors, à l'origine, c'est ça
1: Oui, à la base, c'était plutôt un scénario de BD.
0: Et après, donc, voilà, tu, tu, un de BD. tu as, as décidé... tu t'es posé la question, est-ce que je vais vers la BD ou est-ce que j'en fais un roman ouais. ou...
1: Donc, ça veut dire qu'il fallait repasser par la novelisation parce que en fait, c'était pensé comme un scénario. Mmh. Un scénario de BD, en fait, c'est comme un scénario de série, de film. Ça s'écrit exactement de la même manière. Bon, il y a des petites choses qui, évidemment, qui diffèrent. Mais euh, jusqu'à un certain point, jusqu'à l'étape jusqu avant, euh, avant euh, le storyboard, mmh. euh, c'est exactement la même chose. C'est strictement okay. sans faux la même chose. Donc, euh, quand on pense une histoire en scénario, évidemment, Mmh. Euh, ton cerveau se met en mode scénario, donc il y a un tas de choses qu'en roman, tu peux pas faire.
2: Mmh. Okay.
1: Le roman te permet d'aller un petit peu plus loin euh, sur beaucoup de choses. Euh, c'est pour ça qu'effectivement, alors c'est un avantage et c'est un inconvénient dans la, dans après l'effondrement. Je sais qu'il y a des gens qui adorent et d'autres qui détestent. Mmh. Ça, je peux le comprendre. Il <rire> euh, y a finalement, il euh, y a vraiment la prime à l'action. Mmh puisqu'un un scénario, c'est d'abord de l'action et uniquement de l'action, d'ailleurs. Et, euh, et assez peu de didascalies. Les didascalies, c'est tout ce qui est, est, tout ce qui est euh, le texte euh, explicatif, euh, mm. bon, la mise en contexte, etc. J'en fais, hein, parce que j'adore ça. Je fais plutôt de la mise en contexte géopolitique, pour comprendre euh, les enjeux sociaux et politiques, comment on en est arrivé là, etc. Je le fais mais je sais que dans les romans habituellement de, de science-fiction euh, c'est voilà ces parties-là sont beaucoup beaucoup plus longues euh, on, on est beaucoup plus dans la tête du personnage etc voilà mm -hmm. donc euh, c'est des choix hein, que j'ai que j'ai fait je les assume je sais que ça plaît pas à tout le monde et par paradoxalement d'ailleurs ça plaît aussi euh, beaucoup à des gens qui lisent peu je dis ça parce que, en, en tout, euh, sans, sans mépris, sans rien du tout, c'est juste que euh, je pense que j'ai touché un autre public que habituellement le public de science-fiction euh, euh, qui, 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 qui est très actif hein, en France. Euh, donc voilà, c'est pour ça que je peux dérouter certains et plaire à d'autres. Voilà, je, je suis entre deux mondes, mais j'ai toujours été comme ça, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, j'aime bien les choses hybrides. Euh, euh, je un touche à tout, donc euh, voilà.
0: Oui, j'ai vu dans ton parcours, c'est impressionnant. Et je me posais la question du, sur, après l'effondrement. Est-ce que tu, quand tu dis je touche un, un autre public, est-ce que aussi tu touches un public aussi plus jeune que, que, le, que le lecteur oui. habituel de science-fiction Parce qu'il y a un style qui est vraiment Absolument, efficace, ouais. quoi, qui est voilà, vraiment.
1: Je touche les. Primo lecteur, je ne sais pas si ça se dit. Parce y a, je, je, le dis parce que, je le dis en toute honnêteté parce que j'ai eu des commentaires ou des gens qui mmh. me l'ont dit. Hein, qui m'ont dit Ouais, je lis pas beaucoup, je lis un livre dans l'année. Et c'est comme c'est un truc qui est assez court, qui se lit assez vite, il y a des chapitres, voilà, ça se lit dans le métro. Voilà. Enfin, moi, j'aime bien les choses comme ça. Hein, parce que je ne suis moi-même pas un très, très gros lecteur. Les, 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 livres, les, les livres que je lis le plus souvent, c'est plutôt de la sociologie, de la politique. Mmh. Finalement, assez peu de, de, de romans, de fiction. Et quand j'en lis, c'est euh, des choses assez courtes en général. Enfin, les, les trucs euh, trop longs, euh, c'est pas que ça me fait chier, c'est juste que j'ai pas le temps et euh, voilà, okay. ça m'intéresse un peu moins. Et donc, euh, et les jeunes aussi, et ça je peux le, le, le dire aussi puisque je suis, sur le, je suis partenaire Pass Culture depuis euh, un an et demi, ça se passe très bien avec eux. Okay. Et je vends euh, en direct sur l'application, c'est une application gouvernementale. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, à, à 18 ans, vous avez un... Un, une cagnotte offerte par le gouvernement, c'est un truc euh, dingue, c'est génial. Moi, j'ai trouvé ça génial dès le début. Euh, salué d'ailleurs par Stephen King, hein, par un tweet qui avait, euh, qui avait <rire> félicité euh, le président sur cette idée-là. Alors, euh, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a fait, mais en tout cas, ça, c'est très très bien. Mmh. Et, euh, et chaque jeune donc a, a 300 balles pour euh, pour faire euh, ben, plein d'activités culturelles, du cinéma, du théâtre, de la musique, et d'acheter des bouquins, soit en librairie, soit en numérique. Et c'est là où je suis partenaire. C'est que du coup, je, je vends mes bouquins physiques à la, à la Maison de l'Astronomie à Paris. Et les livres numériques, c'est moi qui m'en occupe directement avec mmh. mon PC. Et euh, ouais ils ont un certain succès carrément. Donc du coup, je touche vraiment des jeunes. De, okay. de 18 ans, qui m'ont écrit, ils m'ont même mis des commentaires sur la librairie en ligne là, que j'ai créée, et, et euh, donc ça me fait super plaisir de, de pouvoir toucher euh, ce public-là.
0: Ok, bah oui, c'est bien, bien joué aussi, euh, parce que ça te permet euh, d'avoir bah, un relais de diffusion euh, sur ton... Euh, c'est un relais
1: de diffusion... Euh, voilà, moi, je... je, je, je... J'essaie d'être multiplateforme enfin, voilà J'essaie d'être hybride dans ce que je crée et j'essaie aussi d'être multiplateforme cest C'est-à-dire que euh, je, je comprends très bien, parce que j'en connais, euh, je fais partie d'un petit club des auteurs indépendants et donc on a tous plein d'univers différents et on a tous plein de façons de, de, de prendre l'auto-édition et je sais qu'il y a, il y a une, une autrice, même plusieurs chez nous, qui, euh, qui ne sont que sur Amazon. Ils ont l'exclusivité et tout. Moi, je trouve voilà, c'est ça leur apporte... Euh, euh, suffisamment de de, de, bah de, de retours positifs d'argent de, de, de voilà ça, ça, ils sont sur une seule plateforme moi je ne suis pas trop là-dedans j'aime bien euh, euh, pas, apparte pas appartenir forcément qu'à qu une boîte parce que mmh. dans ma tête l'auto-édition que sur Amazon c'est un peu comme si tu étais édité enfin je ne sais pas côté euh,
0: édité chez Amazon
1: je, je quitte pas enfin voilà je, sinon je fais la démarche voilà d'aller d'aller voir un éditeur. Enfin, J'ai l'impression, du coup, si je suis que sur Amazon, d'avoir que les inconvénients de l'autre C'est bizarre. Hein mmh. Donc, voilà, j'aime bien ne euh, pas être que chez eux et euh, profiter de, de leurs outils qui sont absolument formidables. Tout ce qui est euh, impression euh, papier, c'est chez eux. Mmh. Parce que je trouve que, vraiment, euh, la qualité est vraiment euh, top, quoi. Mmh. Euh, elle est vraiment au rendez-vous c'est euh, euh, totalement abordable en termes de tarifs Enfin, c'est voilà, ces exemplaires-là dont je me sers quand je vends du physique y compris sur ma librairie en ligne okay. et euh, tout ce qui est numérique en revanche, je n'ai pas d'exclusivité chez eux, j'en ai eu, mais je n'en ai plus et puis les seuls qui restent euh, je ne vais, je vais pas les renouveler euh, simplement parce qu'effectivement je veux privilégier euh, la diversité, la multiplication des, des plateformes, parce que je sais aussi il y a des gens qui détestent Amazon, à, à tort mmh. ou à raison, enfin je juge pas, euh, chacun c'est chacun ses raisons, il y en a il y en a certains qui veulent acheter que sur KoBo parce qu'ils ont une liste de KoBo, il y a euh, d'autres pour des raisons politiques qui n'y vont pas ou d'autres parce que enfin euh, voilà c est, c est, euh, ils ont pas de compte, enfin bon bref, donc du coup il euh, euh, y a possibilité maintenant en France d'avoir plusieurs plateformes, donc je suis sur euh, Amazon, Kobo, Nextory, depuis peu, là j'ai signé un contrat avec eux, ils sont très bien, euh, c'est par abonnement, c'est un groupe français, et euh, Passculture, et Google, Google Livre. Mmh. Okay. Donc voilà, c'est euh, partout. Euh, toujours en auto-édition, puisque ça fonctionne exactement pareil que, que, comme sur KDP, mais voilà, du coup, je préfère être euh, disponible partout, euh, euh, malheureusement je suis aussi sur certains sites pirates alors j'essaie de les désinguer le plus possible mais mmh. vraiment pitié n'encouragez ne, ne, pas ça parce que quand vous volez enfin quand je dis quand vous c'est pas les éditeurs les, les, tes éditeurs tes auditeurs mmh. sont très bien j'imagine mais il y, 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 y a malheureusement des gens qui, qui, qui pensent même bien faire en mettant sur ces sites-là en se disant oui je, je mets à, à disposition les bouquins pour le monde mais <rire> c'est moi que vous volez directement c'est pas... Mmh. C'est personne d'autre, en fait. <rire> donc, euh, c'est donc pas cool. Et j'essaye de les, de les désinguer au, au maximum en faisant mal bah, en mes droits, tout simplement.
0: Mmh. Il ouais, y a une frustration autour de donc ça. Voilà,
1: on s'ennuie pas avec lauto Il y a toujours plein de trucs à faire.
0: Exactement, on en parlait à... juste avant de lancer l'enregistrement. Le, c'est vrai que tu étais euh, sur tous les fronts en même temps pour euh,
1: bah pour, ouais. pour, pour, alors, du coup, oui. toute la chaîne. Je tu sais voilà. pas si c'est totalement répondu à ta question sur Après l'effondrement quand il s'agissait d'aller voir un éditeur, etc. Du coup, quand je disais que je me suis professionnalisé, c'est que pour Après l'effondrement, contrairement à Cornetta, j'ai embauché euh, une graphiste, Virginie Pourchoux, et j'ai embauché un illustrateur qui m'a fait les, les magnifiques illustrations euh, originales euh, de la saga. Je voulais vraiment un truc qui claque, euh, qui claque, quoi, vraiment. Et, euh, et qui corresponde exactement à ce que je voulais, parce que, voilà. Donc, ça demande de l'investissement, du temps. Enfin, euh, à, à, voilà. Et puis Michel Gibault, il a travaillé euh, de façon absolument euh, admirable. Euh, j'ai aussi beaucoup appris à leur côté. Et, euh, et ensuite, j'ai embauché aussi des gens pour euh, faire la relecture et euh, les corrections des, des fautes. Euh, qui, qui, voilà, C'est un boulot éditorial euh, classique. Mais du coup, j'ai fait ça dans, dans les règles.
0: Mmh. Ok. Tu as, j'ai vu que sur cette série, tu avais placé. Euh... C est, c est, ça fait, euh... il y a une petite originalité, c'est que l'histoire le, le... se passe en France en fait. Donc oui, c est, c est, euh...
1: ça tenais beaucoup. Ouais. Ouais, ouais.
0: Ouais. Il y a un côté local, science-fiction locale
1: qui est... ouais. enfin, en ouais, tout ouais. cas ça démarre, bah, en, fait, euh... ça démarre sur... euh... en France quoi. Mon bouquin préféré, c'est bah, le... est... enfin, un peu un bouquin totem. Il est même sur, euh... sur mon... mon bureau C'est mon père qui me l'avait offert quand j'étais petit. Mmh. C'est euh, La nuit des temps de Barjavel, mmh. donc science-fiction française. Mmh. Et euh, j'ai adoré le, le traitement euh, à la française, justement, de cette science-fiction qui est euh, avec un traitement réaliste, on pourrait dire euh, euh, fantastique, réaliste, enfin, on peut appelons ça comme on veut. L'ancien mot en France, je suis sûr que tu le sais, c'est le merveilleux scientifique. Pour le, la science-fiction en fait c'est un mot qui est apparu dans les années 70 plutôt anglo-saxon mais en fait en France avant on disait merveilleux scientifique. ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est à dire qu'on est à la frontière de l'invisible et on, on, on voilà on, on s'autorise à faire un certain nombre de, de choses qui pourraient exister en tout cas on a envie d'y croire enfin, je, je sais qu'en France on a vraiment cette, cette tendance et c'est très bien il faut l'assumer à vouloir expliquer les choses, euh, voilà. Enfin, je, 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 on, on peut, on peut en discuter, mais je reste persuadé que, par exemple, Harry Potter en France, c'est pas possible. Simplement mmh. parce que, on, 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 en France, on te dirait si tu fais Harry Potter, ouais mais alors ça vient d'où la magie Mais comment il fait ça en fait en vrai et tout et c'est très bien, tu vois ça. On, est, on a un esprit absolument cartésien là-dessus. Mmh. Euh, on, on, on a eu hein, des grands, grands auteurs, évidemment, de, de fantastique et tout. Euh, mais à la française. Voilà, c'est différent. Et donc, quand, euh, en tant qu'auteur, on se dit « je vais proposer des histoires euh, », évidemment qu'on a été abreuvé, enfin, moi le premier, de, 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 de science-fiction anglo-saxonne par les films que j'adore, hein, je, je trouve ça formidable. Mais quand on est là en termes de, de, de force de proposition, euh, on se dit, OK, je suis français, je connais bien la France, pourquoi je vais aller m'embêter à situer mon histoire ailleurs mm. euh, bah, Je la ai fais en France, c'est tout. Mm. Quoi, voilà. Et donc, euh, et en fait, ça marche super bien. Mm. Ça ouais, marche bien, super bien. Il y a un côté, euh, il y a un côté euh, local il y a un côté. Euh, ça me parle parce que finalement, il y a, je. je, je je cite des noms de villes, des choses et tout. Et finalement, euh, voilà, c'est très ancré euh, géographiquement. Donc, l'histoire se passe euh, en Rhône-Alpes. Et euh, une raison que je connais euh, très bien. Et d'ailleurs, ça va même encore plus loin, parce qu'en auto-édition, on, on fait ce qu'on veut <rire> et on assume. Euh, la, la, la couverture de, de dernier départ, c'est une photo que j'ai faite d'une vraie rue. Euh, qui existe vraiment que je, que je euh, cite mais sous un, sous un ancien nom dans le roman mmh. que vous allez pouvoir retrouver euh, en, le, en le lisant et qui, est, et, et qui est une vraie rue qui existe toujours euh, c'est la voie nationale et euh, c'est une voie qui existe depuis, euh, depuis l'Empire romain vous allez comprendre mmh. pourquoi dans le, dans le roman et, euh, et, 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 voilà, et, et c'est celle qu'on voit sur la, la couverture donc mmh. okay. exactement tout est réaliste en fait, c'est ça qui est génial dans le, dans le, dans le, dans enfin, enfin, que je trouve vraiment enthousiasmante, c'est qu'il y a, il y a très, 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 très peu de choses qui n'existent pas. Alors, il y a une chose évidemment, enfin, il y en a plusieurs, bien sûr, mais il y a une chose qui est euh, très caractéristique d'après l'effondrement, c'est le, le graviton. C'est euh, une particule. Alors, le Graviton, il y a, y a une, même une fiche Wikipédia. C'est pas moi qui l'ai inventé. Mmh. C'est un, une brique, euh, voilà, qui, 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 dont, se, dont se servent les, les auteurs de science-fiction pour dire, voilà, c'est une matière qui permet de faire l'éviter les choses. Donc, ouais, mmh. je m'en sers. Euh, je, je, par contre, je dis d'où elle vient et comment elle est arrivée là. Enfin, tu vois pas encore cette espèce de truc de dire oui, faut, il faut tout expliquer. Et euh, mais voilà, c'est voilà, ce qui permet l'élévation de, enfin la fabrication et l'élévation de d'arches. Sinon, évidemment, ce serait pas possible hein, sur terrain. On voit comment ça se passe déjà Artemis, euh, le truc euh, euh, qui pèse plusieurs tonnes. Euh, il faut euh, une force considérable pour pour, pour, pour pour, pour envoyer trois bonhommes dans l'espace on l'imagine 100 000 oui. aujourd'hui c'est pas possible donc il faudrait du graviton ou un truc
2: oui.
1: un truc comme ça donc, euh, donc voilà euh, pourquoi la France est pas un... Et, et, ben, ben parce que simplement euh, c'est c'est ce qui me ressemblait le, le, le plus et j'avais vraiment envie de, de faire de la science-fiction française euh, complètement assumée ça avait bien marché pour Cordetta. D'ailleurs, je me suis dit, ben, continuons, tu vois. Voilà.
0: Donc, Cordetta, je crois que tu expliquais que c'est finalement le même univers à des périodes différentes. Oui. Et tu le projettes. c'est ouais, ouais, une euh, espèce
1: d'univers étendu.
0: Une dystopie, c'est ça Ça part en, ouais. en dictature, un état qui, ouais. qui, dé, qui dérive. En fait,
1: Cordetta, c'est déjà de l'anticipation, sauf que c'est beaucoup plus proche de, de nous. Euh, C'est pas situé en termes de d'années, de, mais en fait on, on imagine que ça se passe euh Disons euh, entre maintenant et 30 ans, puisqu'il y a aussi un petit peu quand même de d'intelligence artificielle. Il y, a des, il, y a, il y a des voitures qui sont euh, qui sont autonomes, etc. Donc, ça, c'est pas encore totalement euh, le cas aujourd'hui, mais on, on imagine que ça va quand même arriver assez vite. Et euh, donc, dans ce contexte où effectivement il y a euh, plus de plus, plus de, de, de robotisation, les, euh, les gens sont euh, beaucoup plus au chômage, il y a le revenu universel. Euh, il y a le dérèglement climatique, il y a euh, des, des fortes, fortes migrations dans le monde qui font qu'il y a des endroits qui sont invivables et euh, donc qui créent d'énormes tensions. Et dans le, dans le, dans le bouquin, j'ai dit que c'était le retour... Euh, euh, J'avais prédit le retour de la guerre en Europe, alors qu'à l'époque, quand je l'ai écrit, il n'y avait mmh. pas du tout la guerre en Europe. Euh, et, euh, et aussi euh, des, de fortes tensions en France euh, avant les gilets jaunes. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont écrit après les gilets jaunes en me disant "Mais t'es euh, chelou, ton truc." <rire> Donc euh, voilà. Enfin bon, après c'est de l'anticipation. J'adore la géopolitique, j'adore la politique, j'adore la sociologie. Euh, J'aime voir comment les gens fonctionnent dans des dans des moments euh, durs, dans des moments de tension. J'aime bien mettre mes personnages comme ça dans des face à, à des responsabilités, dans des situations extrêmement tendues. Et là, le, le plot de corps c'est... Euh, on est euh, le soir de la réélection du président de la République. Et euh, il est sur scène, il est à la Concorde, euh, il lève les bras au ciel, il est heureux, tout le monde est content. Et il y a quelqu'un qui vient euh, lui taper la main dans le dos. Et en fait, il ne s'est pas rendu compte que c'était une seringue. Mmh. Là encore, j'avais écrit le truc avant. Mais bon, y a, ça se faisait déjà dans certains pays de de se débarrasser d'ennemis, de, euh, comme ça. Euh, et euh, il sort un truc qui le pique et tout, qui ça va pas. Et il s'effondre sur scène et euh, tout le monde pense que c'est une casse cardiaque. Il mmh. y a zéro, euh, zéro preuve que c'est autre chose. Voilà, mmh. zéro. Euh, évidemment, euh, quand ça se passe comme ça en France, il euh, bah, y a le président du Sénat, enfin en l'occurrence la présidente, puisque c'est une présidente du Sénat dans mon bouquin, qui prend le, le relais pendant un certain nombre de jours. C'est dans la Constitution, c'est le deuxième personnage de l'État.
2: Mmh.
1: Et euh, mon personnage principal, à savoir Erwan, qui est, euh, qui est marié à Claire, euh, qui viennent d'avoir, enfin ils vont avoir un enfant, et euh, eh bien il lui tombe dans les mains la preuve qu'il s'agit d'un assassinat et non pas un accident mmh. cardiaque. Qu'est-ce que tu fais avec cette info <rire> Qu'est-ce que tu fais Toi, toi, tu es à l'Assemblée nationale, tu, tu n'es même pas débuté, hein, tu es juste assistant parlementaire. Euh, tu as beaucoup d'ambition, certes, mais euh, pas plus que ça. Enfin, tu vois, tu t'intéresses à la politique, mais tu ne veux pas devenir un politique. Donc, voilà, c'est ce personnage euh, et il dit à sa femme, il dit, mais putain, mais on fait quoi, là C'est sûr et certain, il a été assassiné. Donc, euh, et plus, en fait, ils s'enfoncent dans le truc et plus euh, ils veulent le buter, quoi. Et donc, on part là-dedans et euh, voilà, j'en dis pas plus, il y a trois tomes hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mmh. Mais en fait, en gros, voilà, c'est un truc, euh, ça fait... Euh, c'est vraiment l'histoire d'un type ordinaire euh, qui, qui, qui est balancé euh, et, et qui, va, qui va malgré lui devenir euh, quelque... Enfin, il, va, il doit devenir un héros. Enfin, t'as pas le choix, en fait. Sinon, tu... Mmh. Je crève. moi J'aime bien ces, ces personnages-là où, euh, à un moment donné, tu fais « Bon, ben, j'y vais, quoi, parce que je n'ai pas le choix. Euh, » Donc voilà, ça, c'était la première, euh, première trilogie. Et qui, effectivement, s'inscrit dans, dans cette grande dystopie. Et donc, on est 50... Euh, là, voilà, euh, beaucoup, beaucoup plus tard, dans, dans ce monde-là, en 2000... Alors, par contre, là, c'est daté. Euh, en 2026... Mmh. j'ai imaginé qu'on serait survolé par une immense comète qui fait, pra qui fait peur à, à tout le monde. Elle passe mmh. vraiment très, très près, hein, cette comète. Mmh. Je me suis inspiré d'une vraie comète qui va vraiment passer en 2026, mais pas aussi près que dans, le, que dans mmh. mon bouquin. Donc là, c'est la trilogie après l'effondrement. Euh, tu peux vérifier, ça s'appelle Apophis. C'est un gros, gros, gros caillou qui, 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 qui traverse l'espace, qui va nous faire un petit peu peur en 2026, mmh. voilà, pour euh, c'est un, un tueur de planètes, killer planète en anglais. Euh, mm. Et pour bon, moi, j'ai imaginé une comète parce qu'une comète, c'est en plus il y a une chevelure et tout, c'est hyper beau. Et donc, elle passe vraiment très près, tellement près que non seulement il euh, y a des gens qui ont peur déjà qu'elle qu tombe, un peu mm. comme du, du, coup, du coup dans beaucoup de films américains. Ou euh, ah ouais on voit une comète trois jours avant on l'avait pas vu euh, <rire> euh, qu'est-ce qu'on fait on veut pas anticiper etc et tout euh, bah ça euh, du coup c'est rigolo parce que heureusement que je l'ai pas fait parce que c'est l'histoire du film euh, euh, Greenland mm -hmm. euh, qui est sorti euh, après mon bouquin <rire> bah, si, quand même euh, mais heureusement que je l'ai pas fait du coup parce que sinon c'était c'était c'est trop la même chose et euh, eux, ils ont trois jours. Hein, ils ont, ils ont trois jours pour rejoindre des, des, des blocos, des cavernes, des machins. Alors c'est hyper attendu, mais ils ont que trois jours. Moi, moi, dans mon bouquin, euh, on vient de science-fiction française, donc euh, on prend les choses un peu différemment. Donc ce, ce, cette comète passe dans le ciel en 2026. Elle fait peur à tout le monde. Euh, on pense qu'elle va tomber. Euh, et puis, il y a des gens qui pensent qu'elle ne va pas tomber. Euh. Bon, là, on est un peu dans l'univers et tout. Et là, je sens euh, tes auditeurs dire « Ah oui, ça fait un peu dans le look-up ». Alors, dans le look-up, pareil, hein, c'est sorti après, je ne sais pas oui. si <rire> euh, Mais bon, en même temps, voilà, c'est normal. On est des auteurs, on, on réfléchit au monde dans lequel on vit et on voit qu'effectivement, il y a beaucoup de, de gens qui doutent de la parole officielle, etc. « Tu aurais raison euh, ». Donc voilà donc, euh, il bon, y a cette comète dans le ciel et elle, elle, tombe, euh, elle, elle, a, elle, elle est assez proche. Il y a quand même des bouts qui tombent sur Terre. Euh, ces bouts ces qui tombent provoquent quand même des petits dégâts assez, euh, assez importants. Et surtout, ils, ils dissèment un peu sur la planète euh, euh, un, nouveau, euh, un nouvel alliage qui s'appelle le Graviton. Mmh. Donc en même temps, ça fait peur à tout le monde. En même temps, c'est waouh, wow, c'est un super cadeau du ciel! Ce truc qu'on pensait qu'il n'existait pas, en fait, ça existe. Et euh, en gros, on peut faire léviter des choses très, 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 très lourdes, puisque c'est un truc qui fait d'antigravité. Ok, bon. Et puis la comète, elle s'en va. Puis tout le monde fait ⁇ Ah, oh, c'est génial !⁇ Ouf, on a failli crever, etc. Alors qu'en vrai, en fait, en vrai, on est dans, le, dans notre monde, tu vois. Enfin, on mmh. va crever de toute façon. <rire> Je refais pas le scénario. Là, pour le coup, c'est dans le monde réel. Mmh. Euh, on sait très bien que ça va être très très compliqué dans les années qui viennent. Donc, c'est déjà l'effondrement en fait, mmh. en cours. Euh, c'est juste que ce truc nous réveille en fait. Mmh. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'on est une espèce fragile. Euh... La preuve, on est obligé de s'habiller pour sortir, les animaux n'ont pas besoin. Enfin, voilà. On est une espèce fragile. La civilisation, c'est fragile. Et plus la civilisation est complexe, et plus elle est fragile. Est, voilà, les, 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 les civilisations les plus résilientes sont les plus, euh, les plus simples. Donc, euh, donc voilà, tout ça. Et puis elle s'en va, cette comète. Et puis il y a quand même des scientifiques qui disent... Euh, bah, en fait ça sent pas très bon qu'elle soit passée si près de la planète parce qu'elle est passée dans ce qu'on appelle un trou de serrure gravitationnelle. Alors ce truc existe vraiment. <rire> C'est utilisé par euh, par la NASA, les A, et euh, tous les lanceurs pour euh, pour pouvoir euh, envoyer très très loin des sondes. C'est qu'en fait mmh. elles rebondissent sur les, les planètes comme ça, tac tac. Elles prennent de la de la comme une sorte de boomerang là comme ça. Hein. Mmh. Hop, elles prennent de la de la vitesse et de la distance. Et sauf que là, en fait, elle passe si près de la Terre que ça dévie sa trajectoire. Et on est sûr et certain que 75 ans plus tard, c'est beaucoup et peu beaucoup, mmh. elle va revenir frapper de la Terre à une date précise. Mmh. Et là, donc, il y a des gens qui n'y croient pas du tout, qui pensent, mais ouais, mais c'est un complot des élites pour, pour pouvoir encore bouffer plus et voilà, etc. Sauf qu'en fait, elle va tomber. L'humanité a donc 75 ans, pas plus, pour se préparer à cet impact qui est de l'ordre, de l'impact des dinosaures. Hein. C mmh. Je ne le fais pas dans la demi-mesure. Hein. Mmh. Ça va tout péter. L'humanité a donc pas beaucoup de choix et je rappelle qu'ils ont ce graviton mmh. pour pouvoir s'extraire de la gravité et s'extraire en masse, pas juste trois bonhommes dans l'espace. Mmh. C'est pas juste, euh, voilà. Sauf que l'humanité euh, va pouvoir partir, enfin, euh, voilà, euh, elle aura peut-être une chance d'être sauvée, mais pas tous les humains. Mm. Donc se pose la question de savoir qui part. Donc euh, là, c'est toute l'introduction qu'il y a dans euh, Dernier Départ, le premier mm. bouquin, que je développe après ensuite, hein, c'est pas mmh. un digeste au début, c'est juste je place un peu les, les éléments. Euh, et euh, on en arrive à euh, 75 ans, donc je disais c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps. Euh, c'est euh, en gros, grosso modo, euh, trois générations. Donc en mmh. fait en gros, euh, tu as grand-père, les parents et, et, les, et les jeunes. Et, euh, et mon histoire commence, pour le coup, avec un time lock. Parce que quand même, on est dans une histoire, euh, c'est euh, un survival, donc il euh, faut, euh, faut quand même que ça déboîte un peu. On est effectivement à trois jours de l'impact. Mmh. Mais ça fait 75 ans qu'on se prépare. Mmh. Okay. Et on a Aélis. Alice c'est une jeune fille qui a une famille, elle a une grande, une grande sœur euh, qui, euh, qui est fiancée avec... Euh, avec euh, avec un, un soldat euh, de la du, du, de la cité dans lequel elle dans laquelle elle vit euh, ses parents sont des euh, sont sont des de cette cité le père est, euh, est euh, un des pilotes de l'arche euh, immense qui occupe tout l'espace enfin euh, quasiment tout l'espace de cette cité depuis qu'elle est toute petite et qui fait euh, qui fait de la, de la taille de la tour Eiffel et depuis toute petite, elle sait qu'elle va monter dedans à un moment donné pour partir définitivement. Mmh. Elle a été entraînée pour ça. Elle a été entraînée pour recréer de la vie sur une autre planète. Et euh, elle va devoir dire euh, au revoir à tout ce qu'elle connaît. Ce qu'elle connaît, c'est une cité immense, fortifiée, avec des murs de plus de 150 mètres de haut. Elle n'est jamais sortie. Et, euh, et on lui a dit qu'il fallait qu'elle soit à la hauteur euh, de la chance qu'elle a, parce que tout ce qu'il y a autour a disparu. Mmh. Où s'est effondré. Donc en fait, avant même l'impact de la comète, la société s'est effondrée. Mmh. C'est la catastrophe avant la catastrophe. Mmh. Mais elle, elle, elle est jamais sortie. Elle ne sait pas ce qui se passe dehors. Et ils sont, euh, ils sont 100 000. Voilà, il y a des ouvriers, il y a, il euh, y a des ingénieurs, il y a des pilotes, il y a des politiques, euh, voilà, etc. Ça, 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 ça c merci, c'est une politique ouais. d'ailleurs.
0: Ce voilà. qui me fascine, dans ce cas, oui. quand, quand, quand tu racontes, c'est que tu dis, voilà, j'écris très direct, euh, je ne développe pas beaucoup, euh, etc. Mais, quand même, tu as un world building, tu as, as, as tout un univers créé qui ah, est oui, très, oui, oui. Le très world très building,
1: en fait. j'ai mis euh, des mois à l'écrire. Mmh. Ensuite, quand il s'agit de faire de l'action, il faut choisir dans ce world building les choses qui vont, euh, toi, en tant qu'auteur, te, 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 te servir à raconter l'histoire, mais... Euh, voilà là 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 on a le temps on est entre nous tu vois j'ai le temps de développer mais c'est pas du tout raconté comme ça en fait en vrai hein. est, oui, on sûr. est du point de vue d'Alice elle est née dans la cité on la réveille un matin allez dépêche-toi il y a maman qui va voilà et puis maman elle a un super discours à faire etc enfin voilà c'est une autre façon de, enfin le, le, voilà Moi, là on a le temps on est entre nous je fais du world building parce que j'adore ça et que, oui. et que je suis sûr que toi aussi mais <rire> Mais, Mais c'est vrai qu'effectivement, voilà, tout, tout, tout ça pour dire qu'effectivement, oui oui oui, c'est euh, tout est cohérent. Euh, enfin, j'essaie que ce soit le cohérent le, au maximum. Et euh, puis même pour moi, c'est important parce que sinon, moi, j'y crois pas. Tu vois enfin voilà, il faut vraiment que j'y crois pour vraiment me lancer euh, dans l'histoire.
0: J'ai des questions justement sur la manière dont tu le construis parce que tu tu l'as construit. Alors c'est des tomes qui, comme tu dis, tu vas assez droit au but. Donc c'est des tomes qui sont assez euh... Par rapport à la science-fiction classique qui est, qui est énorme, c'est des petits, des petits tomes en fait. Est-ce que, est que tu as fait ça euh, de manière euh, délibérée Parce qu'on y a, y a, va avoir euh, trois tomes plus des histoires que tu vas rajouter, euh, un, un préquel, euh, et puis des, des, une série. On va, on va y revenir après, Tigrid, que tu lances sur le, dans le même univers.
1: En fait, le, le, les, 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 ce qui fait le, le cœur d'après l'effondrement, c'est donc ces trois tomes. Tu as le dernier départ. Euh... « Magonia » et « Fin des temps », qui sont des, des bouquins qui font à peu près 130 pages, à peu près, euh, voilà. Avec euh, beaucoup, beaucoup d'action, et, euh, et euh, donc tout ce word-building que j'ai expliqué, plus plein d'autres trucs et, euh, et, euh, qui sont quand même, quand même développés dans, dans, dans les trois romans. Et ensuite, tu as « Elon », c'est un, une, une nouvelle préquelle, euh, qui va s'intéresser à un des personnages et, euh, et ça se passe juste avant le, le tome 1 et tu as euh, Tigrid qui est euh, donc, donc le, le premier épisode est sorti qui est une nouvelle euh, série donc là je, je lance un espèce de nouveau format, c'est des formats encore plus courts donc type justement nouvelles mais là pour le coup c'est une, 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 un, comme un feuilleton euh, que j'espère euh, être mensuel pour pouvoir euh, voilà, pour le développer sur le sur le, sur le long terme. Euh, je rassure tout le monde il y aura ensuite la compilation et ça deviendra un, un, un roman complet à compiler. Mais en tout cas j'essaie de, de, de le proposer comme ça de façon euh, sérielle. Euh, donc oui les, les, les romans sont courts mais simplement parce que parce que c'est ce qui me ressemble le plus. Euh, je, 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 je privilégie, mais ça c'est mon cerveau qui, qui, qui est comme ça. Je privilégie euh, toujours, toujours euh, l'action sur euh, sur le reste. Donc euh, effectivement, euh, j c est, c est, voilà, je, je sais que je peux décevoir, hein, ça c'est sûr.
0: Hein. Non, non, en ce, ce qui, qui m'a intéressé, c'est pour ça que je te parle aujourd'hui. C'est parce que euh, j'ai une, comme une impression, une intuition que c'est une matière aussi de d'exploiter. L'auto-édition, parce que l'auto-édition, euh, voilà, le... quand tu rentres dans l'édition, oui. tu, tu dois donner une matière conséquente à l'éditeur qui oui. va devoir l'imprimer. Il y a une chaîne, tu mets en branle une oui. chaîne. Et, et, on
1: là, et, et souvent, souvent, on demande à des auteurs de faire plus alors que ce n'est pas besoin. Enfin, euh, euh, je ne vois pas pourquoi en auto-édition... Enfin, je comprends pourquoi on voudrait faire la même chose, et, et puis il y a, y, a, y a des choses évidemment euh, sur lesquelles on ne peut pas passer à côté. Je veux dire, par exemple... Euh, euh, ne serait-ce que la typo, euh, pour que le nom se voit bien, de faire une, une image attractive, d'écrire bien, sans faute, etc. de la mise en page et tout. Mais ensuite, il y a des choses qu'on peut proposer en auto-édition que l'édition classique ne, ne, ne propose pas. Pourquoi ne pas y aller euh, euh, Alors, les, les, les formats courts comme ça, ça se fait pas trop en France. Là, pour le coup, ça c'est aux États-Unis. On appelle ça, une, ils appellent ça une novella. C'est des, voilà, c'est des romans courts euh, qui, qui, qui font, euh, qui font moins de, de pages que les, les attendus classiques euh, français. Euh, alors, je sais plus qui, qui avait dit ça, mais je, je, je pense que euh, c'est, c'est une, une en, en, entre la, la, la grosse nouvelle bien, bien fournie et le petit roman. Je pense que, euh, que c'est un format qui, qui peut plaire à un, à un large public. C'est-à-dire que euh, on n'a pas toujours le temps de, de se lancer corps et âme dans, euh, dans, voilà, dans, dans une histoire. Euh, mais, et, je, et je pense que proposer des histoires qui sont assez courtes, enfin, c'est pas non plus des nouvelles, hein, mais. Mmh. Euh, une nouvelle, c'est quoi C'est 5000 signes. Là, je crois que je dois être à 35 000, ou 40 maximum. Et, euh, et, euh, et on voit bien que la tendance aussi générale, même en vidéo, c'est d'aller vers des formats les plus courts possibles, etc. Simplement, c'était pour se démarquer de, de la télévision classique, etc. Enfin, voilà, enfin, je trouve que les formats euh, ont tendance à se diversifier et c'est très bien. Et... Euh, de proposer des, des choses sérielles aussi, ça c'est intéressant et c'est pour ça que j'ai voulu créer euh, Tigrid euh, parce que là, là encore l'édition le, 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 classique ne, ne peut pas aller là-dedans alors que l'auto-édition le, 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 avec les lecteurs qui me suivent euh, ça, ça oui on peut le faire en gros j'ai une base de lecteurs euh, euh, qui commençait à être assez conséquente. Je, je, sur « Après l'effondrement », j'ai pas refait les chiffres. Mais enfin, je ai fait tous les fait tous les deux mois, à peu près. Euh, je dois être à peu près... À, à, enfin En tout cas, je suis à plus de 5000 euh, lecteurs uniques. Et euh, je me suis dit, bon, ben bah voilà, euh, mon donné, il y a cet univers. Euh, il y avait une porte d'entrée avec un des personnages qui apparaît dans le tome 3, qui s'appelle Tigrid. Et... Euh, et je me dis, voilà, euh, c'est aussi une bonne façon de faire découvrir euh, la saga, de, de la faire vivre aussi, tout simplement. Et, euh, et, et de présenter ça sous forme de feuilleton avec un rendez-vous euh, que j'espère être mensuel. Je tiendrai, euh, tiendrai parole. <rire> euh, c'est une façon, non seulement éditoriale, de proposer histoires mais aussi en tant qu'auteur, de se dire euh, « Ok, il euh, y a tout un univers à développer, euh, partons ensemble. Euh, » euh, Alors, ça se fait... Je sais que c'est un concept. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Euh, ça se fait euh, sur Amazon mm -hmm. euh, aux États-Unis. Ça s'appelle Kindle, Kindle Vela. Mm -hmm. et ça se fait aussi euh, sous format euh, gratuit. Alors j'ai plus le nom de, ce, de cette plateforme.
0: Peut-être Wattpad peut euh,
1: ouais. C'est Wattpad, c'est ça, oui. euh, qui euh, qui propose. Euh, alors du coup, c'est pas forcément des chapitres, mais en tout cas, c'est des histoires comme ça et, et tu as des lecteurs qui te suivent et, mm -hmm. ou pas d'ailleurs et euh, et, euh, et tu, et tu, tu fais ta, ton lectorat comme ça. Et, euh, et je trouve que du coup, ça, c'est hyper intéressant.
0: Mmh.
1: Je comprends même pas d'ailleurs euh, comment c'est possible qu'il n'y ait pas plus de gens qui le fassent. J'adore le, même le, une le fo boîte...
0: format feuilleton. j'adore j'adore ouais, un format feuilleton avec... Euh,
1: feuilleton. Euh, voilà. Et euh, le format existe hein, aux états unis C'est Kindle Vela, avec deux ailes. Je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas... Euh, euh, voilà, ça fonctionne comme une série. Ils offrent euh, en gros le, le premier tome. Et, et, et j'ai regardé, c'est 5000 signes, donc c'est euh, des formats nouvelles. C
0: est, c est, c est... Ah oui, 5000 ouais.
1: ouais, signes, oui. Ouais, par, par... Toi, toi,
0: je pense que tu parles en mots, non Peut-être tout à l'heure. 40 000 mots, peut-être, non pour... Parce que 110 pages. Je...
1: Ouais, oui, oui, c'est ça. Ça fait 20 pages et il euh, y a 5000 mots. Donc c'est ça, c'est en mots. En mots. Euh, oui, quoi. oui, c'est en mots. Donc. Okay. Euh... Voilà, et donc ça, c'est des choses qui sont... Euh, bon, ça, ça correspond à peu près à... Moi, je fais des chapitres courts aussi, pareil. Mmh, Mais ah,
2: il ouais, y a cinq, ouais.
1: six y a, y a, y a chapitres, quoi. Il y a mille y a mots par, par chapitre. Et euh, voilà, donc ça, ça se lit en deux, trois fois, ou même une fois, si, si, tiens, si tu lis vite, euh, voilà, dans le métro, dans le bus, et hop, on, veut, on a envie de savoir la suite. Il mmh, euh, y, a... y a une façon d'écrire, il y a des cliffhangers, des machins, tu vois, ça, je sais faire. Et donc... Euh, donc voilà, c'est un test hein, que je fais, hein. j'espère que ce sera suivi.
0: Ouais, mais j alors, question importante, parce que tu disais, c'est une porte d'entrée dans, dans l'univers, on peut lire Tigrid avant de lire après Oui. Ça, ça implique ça Oui, hein. okay.
1: oui, oui. et Elon aussi d'ailleurs, Elon euh, okay. peut se lire avant ou après, et Tigrid aussi, et il euh, n'y a pas de souci là-dessus. Euh... Okay. Un... alors Ça apporte un éclairage pour ceux qui l'ont lu, Mm -hmm. Du coup, ils se disent, ah, d'accord, et tout ce personnage que j'ai aimé dans le 3", ou que j'ai détesté, j'en sais rien. <rire> euh, du coup, ils, a, ils voient euh, bah, comment elle en est arrivée là. Euh, en gros, euh, ce que je, je trouvais intéressant, c'est que c'est un miroir d'Aélis. Aélis, euh, Aélis elle, elle est née euh, donc, dans cette cité euh, fortifiée, et elle, elle veut en sortir, puisqu'elle dit à ses parents, euh, bah, euh, moi, je ne pars pas avec vous. Uh -huh. Vous allez sur Magonia, la nouvelle planète, mais moi j'ai des compétences, j'ai appris à, à refaire euh, surgir la vie euh, sur Magonia, alors pourquoi je ne le ferai pas sur Terre il y, aura, il y aura forcément des survivants, il y aura des poches de survivants, donc elle part, elle quitte, elle quitte, elle quitte définitivement cette cité, et, euh, et Tigride, elle, elle est née de l'autre côté, en, en Bretagne et, euh, et elle, elle voit ça de très 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 loin euh, elle, même, même dans son village à elle il y a des gens qui doutent qu'il y a vraiment une comète qui va les frapper, ils doutent qu'il y a vraiment des, des ultra-riches qui se sont réunis loin parce que tout, tout s'est effondré il enfin, n'y a plus d'internet, il n'y a plus rien donc,
2: euh, mmh.
1: donc les informations elles sont, elles sont euh, difficilement accessibles et euh, et euh, et elle va se rendre compte que à cause d'elle, ses parents n'ont pas pu euh, intégrer la cité. Voilà.
0: Mmh. Okay. C'est intéressant parce que si, on va on, pour parler un peu de cinéma. Tu sais, il y a le, avant le cinéma, c'était quand on disait téléfilm, on disait c'était un gros mot, c'était mal vu. Un et gros puis, mot, le, ouais. le, le cinéma, c'était c'était l'endroit où il y avait la la, la création. Aujourd'hui, ça s'est un peu inversé. On voit que c'est oh, complètement oui les séries sont euh, sont là où finalement il y a la profondeur parce qu'on peut à coup d'épisode de 50 minutes on peut développer des, des, des personnages très en profondeur bah je pense la masterclass Breaking Bad, par exemple, <rire> fait ça, développe un, un, plusieurs arcs de personnages, même sur.
1: Et, et ils ont même saisons. fait des préquels dessus, avec, hein, qui sont des séries entières aussi, donc. Euh...
0: Exactement. Donc, j'ai l'impression, je, je me demande s'il n'y euh, a pas quand même une opportunité aussi pour les, les, les auteurs, euh, voilà, ça, ça marque pas une espèce de transition aussi euh, vers l'auto-édition et vers la capacité à gérer ce format et à creuser finalement sur, euh, bah, sur. Des épisodes courts, mais des épisodes qui vont euh, s'étaler sur, sur, euh, oui.
1: sur le long terme. Alors, le, le, le côté feuilletonnant, euh, c'est vrai que ça nous est revenu, nous, en tant que. parce qu'on est jeunes, hein, ça nous est revenu, euh, en gros, euh, ouais, l'âge d'or de, 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 des séries. Euh, bon, ça a toujours existé, hein, les séries, bien sûr, mais en gros, l'âge d'or, et puis on a commencé à les regarder un peu différemment quand il y a eu euh, euh, Lost, qui est passé dans, donc, fin des années 90. Mais en fait, en, en vrai, quand tu fais un peu d'histoire du, du cinéma, euh, ma, 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 forma, ma formation à la base est universitaire, donc euh, désolé de dire un peu de... Oh, Mais c'est vrai qu'à la base, l'histoire le, 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 du feuilleton, bah, c'est français, <rire> coco <Concours> et <cours. rire> euh, euh, les, 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 les histoires feuilletonnantes qu'on trouvait dans les, dans les, dans les journaux, euh, avec des cliffhangers et tout, ça se faisait déjà en France, sous forme de littéraire. Hein, ont trouvait déjà cette forme-là où, pour, pour acheter le, 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 le journal du, du dimanche, pour avoir la suite de son histoire, on demandait à des auteurs, comme Alexandre Dumas, par exemple, mmh. de, faire, de faire exactement euh, ce que pourrait être fait aujourd'hui en numérique, tu vois, par exemple. C'est-à-dire mmh. de, de, de créer des rendez-vous hebdomadaires, mensuels, trimestriels, enfin, comme on veut. Donc, cet aspect feuilletonnant là et la création donc, des histoires qui vont avec, puisque ça suggère des choses sur le long terme, ça suggère aussi de faire de ce qu'on appelle des cliffhangers, euh, voilà. Ensuite, ça a été euh, exporté aux États-Unis par euh, Paté Gaumont, mm -hmm. euh, et il euh, y a eu un retentissement énorme dans les salles de cinéma aux États-Unis avec euh, avec les séries euh, Irma Vep et tout ça, etc. Enfin, feuillade, machin, tout ça, c'était des trucs à suivre au cinéma. Et il euh, y a eu euh, un abandon total en France de, de, de ce format-là, au profit mmh. du cinéma, etc. Alors qu'eux, ils ont gardé ça pendant longtemps, et, 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 et l'aspect sérialité, tout ça, est revenu après en France, hein, bien sûr, mais plus tard.
0: Et et on, on le retrouve même au cinéma, avec euh, les, les univers type Marvel, où on essaye de de feuilletonner, même de faire des passerelles avec les séries euh, Disney, etc., où on essaie de créer un univers euh, complet. Quoi.
1: mais En fait, c est, c est, c est, on, on a trouvé un univers, on a trouvé euh, un personnage fort, on a trouvé, euh, on a envie d'y retourner et, 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 et de faire revivre encore et encore euh, euh, sous, sous plein de formes, sous plein de points de vue, euh, euh, cet univers-là. enfin Je veux dire, c'est... Euh, Mmh. Euh, c'est rassurant euh, pour le producteur, puisqu'il va mettre beaucoup de rondes. Dans... Il dit bon, bah finalement, c'est une licence. Euh, et en même temps, pour les auteurs, c'est hyper enthousiasmant parce que quand tu as des univers aussi riches que, par exemple, Star Wars, mmh. euh, la dernière euh, série là, qui passe sur, dis sur Disney, Endor, euh, euh, mmh. euh, mmh. c'est à l'opposé. Je ne sais plus, je l'avais écrit dans un tweet, mais c'est à l'opposé de l'univers Star Wars fantasy du départ. C'est un truc mmh. de science-fiction euh, pure et dure où il n'y a pas de magie. En fait, la magie, c'est la force. Hein, dont, mmh. euh, là, il n'y en a pas. Mmh. Euh, du coup, c'est intéressant parce que c'est rare et on se rend compte que voilà, c'est ultra politique. Et, et d'ailleurs, ils sont allés chercher des auteurs de fous. Les deux derniers épisodes là, les, que j'ai vus, là, qui sont passés là, cette semaine, pardon, d'actu, oui. euh, les 8 et 9, c'est Beauville Limon qui les a écrits, c'est l'auteur de House of Cards. Mmh. Ouais. Tu vois, il y, y, y a des ponts possibles entre mmh. un gars qui écrit euh, House of Cards, un thriller politique d'anticipation, et de la science-fiction. Mmh. Mais, mais, mais euh, Arne, tu vois, enfin. Euh, mmh. Euh, C'est-à-dire une science-fiction d'anticipation. Enfin, il y a la science-fiction, tu sais, tu as, as, as plusieurs courants. Hein. Tu as la science-fiction fantasy et la science-fiction euh, plus euh, voilà, euh, réaliste. Euh, là, euh, la Star Wars, je ne m'attendais pas à ce traitement-là.
2: Mmh.
1: Et c'est hyper intéressant. Voilà. Et donc, du coup, euh, euh, ouais, on a envie de, 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 de découvrir les coulisses de l'Empire, euh, les. les, les... Euh, comment, enfin, euh, comment la, la rébellion est née euh, Comment il peut y avoir des ponts avec euh, euh, certains sénateurs qui sont rebellés. Enfin, c'est, moi, j'ai trouvé ça Enfin, je trouve cette série absolument formidable. Elle est hyper enthousiasmante. Mmh. Okay.
0: Est-ce que je me pose la question du coup parce que c'est ton ta formation, c'est le cinéma, le scénario, euh, voilà, c'est là où, où c'est tes racines. Est-ce que, est que tu es encore dans, 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 dans cet univers là Est-ce que tu tu as envie de scénariser euh, tes en mort, alors justement.
1: oui. Oui oui. Alors euh, il se trouve euh, que alors revenons un tout petit peu en arrière. Du... <rire> le, 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 après les euh, à la base corps D'État c'était aussi un, un scénario que j'avais écrit pour la télévision. Euh, j'avais été finaliste d'ailleurs du prix Lagardère. Euh, j'avais pas obtenu mais j'avais été finaliste. Euh, du Prix de la Gardère du, du meilleur scénario euh, quand j'avais 20 ans. Et, euh, et à la base, c'était un scénario et je me suis dit, bah, c'est quand même con, j'adore cette histoire et je l'ai novelisé. Voilà. Mm. Donc c'est un, un peu toujours le me, la même trame, tu vas me dire. Et effectivement, pour Après l'effondrement, c'était un scénario, c'est de, 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 de BD là, pour le coup. Et puis c'est devenu un roman, euh, une saga de roman, et cette saga de roman, ensuite, euh, j'ai vendu les, les droits audiovisuels. Parce qu'il y a un producteur qui est, euh, qui est fan de science fiction. J'en ai trouvé un en France euh, qui s'appelle Julien De Wolf. Il est euh, PDG de, de GMT, c'est le groupe euh, Media One. Et euh, il a lu, il a trouvé ça génial et il me fait « Ah, j'achète et tout ». Et là, j'ai fait « Ouais, c'est cool, j'ai tous les droits <rire> ». Ça aussi, c'est un avantage quand tu fais d'auto-édition.
2: Ah oui
1: ouais. Alors, euh, euh, précision, quand tu es édité, euh, tu partages les droits avec ton éditeur. Mmh. Voilà, donc en gros, euh, ça dépend de tes contrats, mais enfin, en gros, c'est 50-50. Donc là, bah, non, j'avais 100%. Donc j'étais éditeur et auteur. Et, mmh. euh, et donc, on signe euh, ces contrats-là. Et euh, bon, après, en France, euh, faire de la science-fiction, c'est compliqué. Euh, euh, c'est compliqué. C'est mmh. très, 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 très compliqué. Mais euh, du coup, on y a cru pendant, pendant longtemps. Euh, mais je désespère pas de, de le faire un jour, hein, vraiment. Tu vois, donc euh, euh, c'était peut-être une question de timing, etc. Euh, oui, peut-être que peut-être que ça, le dernier départ, c'était trop euh, c'était trop ambitieux et qu'il fallait qu'il faut trouver un autre un autre angle. Donc euh, oui. je reste persuadé que c'est un univers qui est franco-français qui peut vraiment être int intéressant à, à adapter. Mais en tout cas, euh, oui, c'est une des possibilités euh, futures. Mm.
0: Okay. Tu... Il y a une question que je me posais aussi parce que tu as eu un prix euh, les petits mots des libraires pour euh, le tome 2, je crois de
1: oui, Après pour Magonia.
0: Ouais. Comment tu en tant qu'auto édité comment comment tu as cette passerelle cette relation avec euh, avec les libraires pour avoir un, un prix dans ce dans, dans ce dans, 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 dans une émanation des, du travail de librairie bah
1: En fait pour, pour avoir ce prix il faut avoir euh, il faut être vendu en librairie et mmh. donc euh, donc euh, en tant qu'auto-éditeur je suis euh, mon propre distributeur
2: mmh.
1: euh, et euh, sauf pour les versions poche euh, parce qu'en fait il y a plusieurs versions de, 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 de mes romans et pour les versions poche, j'ai signé un contrat avec euh, Bouquelis. Mm -hmm. Et euh, Bouquelis a un contrat avec Hachette, mm -hmm. ce qui me permet d'être euh, en librairie euh, comme n'importe quelle euh, auteur édité. Mm -hmm. Et euh, il se trouve qu'il y a des librairies qui ont, euh, suite à, à... Parce que le thomas a quand même fait un petit peu de, de bruit, j'ai même eu un, un article dans, dans Le Progrès. Et donc, ils ont acheté la, la suite et, euh, et, euh, et donc, ils ont posté des, des messages quand euh, parce que les petits mots des libraires, c'est les petits mots qui sont mis sur, euh, sur, les, sur, sur les ouvrages en disant, bah oui, coup de cœur, etc. Et donc, comme il y avait un libraire qui l'a fait, en fait, le, les petits mots des libraires, ça fonctionne comme ça. Dès que tu mets, donc c'est une nouveauté et dès qu'il y a un libraire qui met un petit mot,
2: mm
1: -hmm. tu es automatiquement dans la sélection. Mmh, okay. Et ensuite, euh, tu faut faire appel à, à, à ta communauté, et puis ça c'est par un système de vote, euh, voilà. Donc du coup, j'ai la chance euh, d'avoir eu le prix euh, découverte.
0: Mmh, ok, bravo.
1: Mais <rire> donc tu vois, du coup, enfin, auto édition, ça, ça veut aussi dire euh, euh, éditeur et distributeur. Alors pour les pour les versions et reliées, les, les libraires m'appellent directement. Euh, et puis je, on, on fait comme ça des factures euh, direct, directement. Et puis pour les versions poche, je, je m'occupe de rien. Donc euh, voilà, mm. c'est Hachette qui fait.
0: Mm. Ok. J'ai une question sur sur quelqu'un qui semble un tes comparses parce que quand j'ai regardé ton parcours, tu as une personne qui revient <rire> tout le temps avec qui tu travailles tout le temps. Euh, c'est Thomas Martinetti.
1: Oui, euh, ouais. j'ai
0: l'impression ouais, oui. que tu collabores beaucoup avec lui, y compris depuis l'époque où tu faisais encore des, 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 des courts-métrages. Oui oui, 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 oui. Lui, c'est mon, mon
1: compagnon, mon comparse, mon ami, euh, euh, mon partenaire. Euh, voilà, on n'est on est, on est pas marié euh, artistiquement, mais presque. <rire> euh, donc là, euh, on travaille ensemble depuis, euh, depuis 15 ans. Mmh. Euh, et on a commencé à travailler. Alors, c'est lui, le premier, euh, qui m'a dit... Alors, Christophe, je sais que tu veux faire du cinéma, parce qu'on s'était rencontrés sur un projet de long-métrage que j'avais. Mais en fait, je pense que l'avenir, c'est la télé. Et il avait raison.
2: Mmh.
1: Voilà. Mmh. Euh, et là, il me fait voir, il me dit, « Non, mais attends, il faut que tu vois un truc, tu vas voir Je lui dis, « Quoi, la télé et tout ?» Enfin... <rire> bon, à l'époque, j'étais en mode... Comme plein de gens, d'ailleurs. Hein. Mmh. Ouais, bon, la télé, quoi. <rire> mmh. Moi, je veux du grand écran, je... <rire> Et il me fait voir le pilote de Lost. Mmh. Et là, je prends la claque, mais euh, ouais, de ma vie, quoi. Enfin, en termes de, waouh, oh, wow, putain, les, il y a des moyens. C'est hyper bien filmé. Puis en même temps, c'est un télé. C'est, mmh. c'est un format télé. Waouh. Et du coup, euh, Cliffhanger, enfin, tout la totale, quoi. Enfin, une autre façon, euh, voilà, de, de créer des histoires. Donc du coup, bah, on s'est mis à à se dire, ben voilà, finalement, euh, peut-être euh, peut que notre place, euh, elle est plus à la télé qu'au cinéma. Euh, et donc, lui est devenu, on va dire, plutôt producteur. Mm -hmm. C'est son truc, hein, euh, Organisé, Organiser, euh, gérer, euh, il, fait, il fait de la régie, euh, il budget et tout. Et puis moi, j'ai. Euh, euh, je suis plutôt tendance à être un peu derrière la caméra euh, ou à l'écriture. Et donc, mm -hmm. on s'est lancé comme ça dans. Un autre niveau pour créer des courts-métrages euh, et on en a fait dix ensemble. Donc certains j'en ai réalisés, euh, j'en ai, euh, je les ai écrits. Après on a fait appel à, à des réalisateurs, des réalisatrices aussi mmh. euh, pour faire une série qui s'appelle "Femmes tout court" sur les droits des femmes. Et, euh, et lui a, a, avait décidé d'être producteur, producteur exécutif, de, voilà, de, de prendre en charge tout ça, d'aller chercher euh, des financements, tout ça. Et en fait, on a fait, on peut, à notre petit niveau, tout petit niveau, on a fait euh, finalement ce que font les, les entreprises d'aujourd'hui quand ils se lancent dans la, dans la production de, de, de séries, c'est-à-dire euh, euh, voilà, euh, faire du casting de de réalisateur, de, de chef op, euh, mais tout ça sur euh, des histoires que j'avais écrites ou que j'avais coécrites avec lui.
2: Mm -hmm. okay.
1: Donc en fait, euh, le, 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 le terme de showrunner est apparu après, mm -hmm. mais en fait à deux c'est un petit peu ce qu'on a fait en fait. Mm -hmm. À notre niveau bien sûr, hein, mm -hmm. euh, de toute façon tout à fait modeste Et puis parallèlement on a euh, on a fait un peu de télé aussi. D'ailleurs on en fait toujours. Enfin euh, c'est un parcours du combattant euh, bah parce que c est, c est, on a des histoires qui ne sont pas faciles à vendre. <rire> Mais on a travaillé euh, ensemble sur une série euh, qui s'appelle Déjà vu, qui, est, euh, qui a été passée sur France Télé, euh, qui, qui était hyper, hyper intéressante à, à faire, qui était écrite par euh, Eric Véra et David Payot. Euh, et euh, C'était l'histoire d'une fille qui, en se concentrant, avait le pouvoir de retourner dans le passé. Donc, nous, en tant que euh, grand fan de euh, Retour le futur, euh, on a dit bah ouais, carrément, euh, on avait une place, euh, une chance de pouvoir écrire des épisodes, donc on l'a fait. Elle, elle n'a pas de machine, hein, c'est juste son corps, elle se concentre, et puis euh, voilà. En général, ça bouscule pas mal de trucs, mais mine de rien, dans le scénario, ça veut dire aussi qu'il faut écrire plusieurs versions, enfin, c'est voilà, une petite gymnastique sympa. Et, euh, et puis voilà, et puis ensuite, on a vendu euh, beaucoup, 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 beaucoup d'options qu'on appelle ça. Alors, les options, c'est quand tu, tu crées quelque chose, toi, dans, dans ta cuisine d'auteur, et puis tu la vends euh, sous forme d'options euh, à un producteur qui le développe. C est, c est... Parfois, euh, ça peut être aussi une option basée sur un, une œuvre existante. Donc, c'est ce que j'ai fait avec après l'effondrement euh, quand j'ai vendu euh, les droits. Et ensuite, euh, ça part chez les, ce qu'on appelle les diffuseurs. Donc, les diffuseurs euh, il y a les diffuseurs euh, historiques et classiques qui sont euh, les chaînes de télé euh, dites linéaires. En gros, c'est le herzien. Et euh, maintenant, tu as les plateformes, donc euh, Amazon, euh, Disney, euh, voilà, fin, euh, Netflix, etc. Et, euh, et, et ensuite, euh, si elles, elles, elles acceptent euh, de se lancer, tu signes ce qu'on appelle une convention d'écriture. Donc nous, sur nos, nos projets perso. On n'a encore jamais signé de convention d'écriture, mais ça reste très rare. Mais on, par contre, mmh. on a signé beaucoup d'options. Donc, mmh. euh, voilà. En même temps, c'est normal. Il hein, y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Euh, euh, on ne désespère pas un jour euh, que ça se passe, bien sûr.
2: Mmh.
1: Okay. Et donc, avec lui, avec Thomas, on, on, continue, euh, on continue notre route ensemble. Euh, je pense qu'on va le continuer encore longtemps. Il, il m'a aidé aussi euh, à, à développer, euh, après l'effondrement, euh, sur certains aspects des personnages, notamment. C'est un lecteur, euh, un très bon lecteur et euh, un très bon correcteur. Et, euh, et on n'hésite pas entre nous, à, même, même quand on, on ne coécrit pas officiellement, à, à se dire tout ce qui ne va pas, en toute honnêteté. Euh, on ne le prend jamais mal, parce que c'est comme ça.
0: Justement, tu avais parlé des, des humanoïdes associés euh, tout à l'heure. Vous avez. Euh... Donc les, après l'effondrement ne s'est pas fait euh, avec eux, mais vous avez fait Seul survivant ensemble.
1: Oui, on a écrit Seul survivant ensemble. Alors euh, Seul Survivant, c'est euh, une sacrée aventure. Euh, C'était un projet qui avait été écrit euh, 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 et qui était en option euh, chez eux, mais qui n'était pas, euh, qui, qui pas développé euh, comme ils voulaient. Euh, c'était une idée originale de, de Stéphane Louis. Stéphane Louis, il avait eu cette idée euh, géniale de, euh, de dire bon, ben, en gros, tu as un personnage euh, à qui il arrive une, une catastrophe euh, personnelle horrible. Tout le monde meurt autour de lui. Et en fait, on se rend compte que c'est lui le problème. puisqu'il va créer euh, il, va, il va générer ensuite un, une autre catastrophe qui va faire qu'il va toujours y avoir un seul survivant, donc on se demande si c'est une malédiction ou voilà cette idée que je trouve géniale et qui, et, qui, et qui propose une dynamique qui peut être hyper intéressante en termes de survival et à l'écriture qui ressemble un peu mais le traitement est complètement différent à destination finale Tu vois ce genre de truc, c'est un peu jouissif à voir aussi bien qu'à écrire c'était, voilà, c'était euh, pas développé. Et euh, il fallait débloquer tout ça, et en fait euh, on a été embauché par les humano pour, euh, pour faire ce qu'on appelle du script doctoring. Donc il y a des auteurs euh, dont c'est le métier de, de, de relire euh, des passages et de ou même euh, de le réécrire entièrement et de dire bah, en fait, voilà, là, ça va pas, on peut le faire comme ci, comme ça et avec Thomas on a proposé euh, on a proposé non pas une mais trois histoires en disant ben en fait c'est cette façon-là qu'il faut vous raconter. Ils ont été euh, hyper enthousiasmés, ils étaient waouh et tout. Et donc on a signé trois contrats d'un coup et euh, voilà euh, voilà, on entre dans le grand monde euh, qui était à l'époque totalement inconnu de la bande dessinée en leur disant euh, mais attendez euh, on n'a jamais écrit euh... ah non mais vous avez écrit euh, des séries TV, il euh, y a pas de souci, c'est pareil. Ah bon, bon ben bah ok. Donc, euh, et donc c'est euh, le grand Bruno Le Cigne qui euh, qui est euh, donc directeur, un des directeurs éditoriaux des Humanos, qui est aussi d'ailleurs scénariste de télévision. Et, et Bruno Le Cigne, il, a, il, a, voilà, il, a, il a, il a, un parcours aussi très très, euh, euh, très riche puisque il est non seulement directeur des Humanos en, en direct, directeur direction éditoriale et donc il est aussi scénariste et lui qui a écrit euh, euh, toute la série Cassandre, par exemple, qui passe actuellement mmh. sur France 3. Donc, mmh. euh, voilà. c'est euh, quelqu'un avec qui on peut discuter, euh, voilà, on parle le même langage, etc. Et donc, il nous disait, non, voilà, euh, en gros, en bande dessinée, euh, les garçons, ben, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, jusqu'à l'étape avant euh, le storyboard, c'est exactement la même chose. Le synopsis, euh, les scènes, euh, les séquenciers, tout ça, c'est pareil. Avec évidemment à l'esprit qu'il ne faut pas être trop long parce que mmh. on était dans un standard. Euh... Bon, pareil, hein, en, en édition de bande dessinée, il y a plusieurs standards. Mais en gros, nous, c'était le standard qu'on appelle euh... franco-belge. Donc, c'est la grande mmh. BD cartonnée que tout le monde connaît. Hein, voilà. Après, tu as d'autres standards hein, qui sont euh... plus euh... comme les mangas, par exemple. Mmh. Et euh, mais donc, nous on avait quoi On avait entre 48 et 52 pages. Et voilà, il nous dit voilà, euh, premier rendez-vous. Euh, bon, ben bah, euh, quand on en sera au stade de la, de la, de la mise en image, puisque les, 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 les cases ça s'écrit avant de se dessiner, mmh. euh, bah, vous ferez bien gaffe à mettre une action par image. Vous ferez bien gaffe au fait que par exemple. Euh, toutes les pages impaires sont à droite. C'est mmh. important.
2: Mmh.
1: Parce qu'en fait, il y a un rapport physique avec la bande dessinée. Mmh. Euh, quand tu tournes les pages. Mmh. Là, pour le coup, ce n'est pas adaptable. Enfin, nous, tel qu'on l'a écrit, ce n'est pas adaptable, ou très peu, avec euh, le numérique. C'est-à-dire qu'en fait, là, vraiment, il y a un rapport physique. Que tu tournes la page. Et la dernière case à droite, sur la page impaire, c'est du kiff. Mmh. Mmh. Et surtout, tu, tu ne peux pas. Enfin, si tu peux, tu peux faire ce que tu veux, mais en fait, en gros, euh, si tu le fais, euh, bah, c'est perturbant. Euh, il faut qu'il y ait une unité de temps et de lieu. Tu peux pas changer d'unité de temps et de lieu sur une page euh, comme ça, en claquant des doigts. Mmh. Et euh, quand tu tournes la page, en général, ensuite, en gros, tu as une grande découverte sur un nouvel, une nouvelle unité de temps. Donc, tu peux mettre quelques heures plus tard ou, ou trois mois plus tard, mmh. et puis tu mets une grande case comme ça qui présente... Donc voilà, il y a des choses comme ça à savoir. Mais après, une fois que tu les sais... Euh, c'est ton boulot de mettre ce qu'il qu faut dedans euh... bon au début on mettait plusieurs <rire> plusieurs actions par case genre il fume une clope il boit il boit un verre et puis il parle non en fait tu peux pas ça c'est du dessin le dessinateur il va falloir choisir là donc sinon c'est trois sinon trois cases et pas, là tu peux pas donc il faut choisir non c'est hyper c'est hyper c'est hyper sympa d'écrire de la BD vraiment c'est euh...
0: Ouais, et puis le principe, le principe est super bien parce que comme tu disais, on, on connaît la fin, on sait que le... c'est dans le titre, il y a un seul
1: survivant. Oui, Donc Il y a un seul, en fait, seul là, survivant. Ouais. Le qui, comment et pourquoi. Et quoi. oui, et comment. <rire> ouais. et, et, et le pourquoi on l'a euh, un peu développé dans le 3, justement. Hum. Voilà. Ah, Mais c'est surtout tout. comment. Ouais. Les deux premiers Ce qui vers est intéressant, <rire> c'est de savoir euh... Mais attends, 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 il va y avoir un seul survivant à la fin et il faut écrire le truc sans que ce soit euh, attiré bah, par les jeux ou trop facile, tu vois. Enfin, voilà. Ouais. Mais il y a un côté inéluctable. C'est bon, là où c'est, euh, c'est un peu comme dans la mort dans, dans, dans Destination Finale. Il y a un côté inéluctable. Tu, tu, tu te dis non, mais attends, ah oui, il va vraiment le faire. Ah oui, ça, ça se passe vraiment comme ça. Et en fait, il faut trouver à chaque fois les raisons valables qui font qu'il y a un enchaînement euh, de situations pour arriver à, bah, il y a un survivant.
0: Bel exercice.
1: <rire> ouais, ouais, c'est un exercice... Euh... Bon, après, c'est un exercice euh, hyper... Enfin, euh, c'est jouissif, quoi, d'écrire un truc <rire> comme ça. Et, 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 et... J'allais oublier le principal. Quand on te dit, par exemple, pour la série qu'on qu qu avait écrite pour France Télé, là il y avait un budget euh, qui était important. Enfin C'était un... Je crois qu'ils étaient à 100 000 par épisode, c'était des 26 minutes. Là, en BD, euh, on s'est dit bah, « Attends, on s'en fout, on fait ce qu'on veut », puisque c'est des dessins. Donc, ouais. en euh, tant que scénariste français, ouais. es là, tu te dis « Ouais, on va faire cracher un avion. Allez, let's go <rire> !»
0: Bon, c'est, c'est, ouais, franchement, euh, j'ai passé un bon moment hier soir en lisant les deux premiers tomes. La, la dernière question que je veux te poser, c'est est-ce que tu as, voilà, quelle est ton actualité, qu'est-ce qu que tu prévois, qu'est-ce que tu as, de, de quoi tu as envie de parler sur la suite de, de... bon, il y a Tigrid. bah le, écoute, de,
1: de là, donc, film. je suis euh, toujours en, mat enfin, après l'autre c'est beaucoup de maintenance, beaucoup de, enfin, en plus, je suis un, un comment on appelle ça, un, un maniaque de la, du détail, donc du coup, je suis tout le temps à, à modifier tel truc, etc., euh, tel, tel résumé, enfin, mise en ligne, etc. Enfin, bon, ça, 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 ça me prend à ton fou. Donc ça, c'est de la maintenance, euh, on va dire, euh, de mon entreprise d'auto-édition. Après, en termes vraiment de création, donc du coup, il y a vraiment le gros projet euh, d'écriture, c'est euh, Tigrid et c'est ce, ce feuilleton. Je pense que je vais proposer aussi euh, plus tard... Euh, un autre univers, mais peut-être dans l'univers un peu du jeu vidéo, je, vais, je verrai. Euh, et ensuite, je vais, essayer de... je, je vais essayer, ou réessayer plutôt, de vendre euh, les droits euh, de la saga après l'effondrement, euh, parce que je pense qu'il y a quand même euh, vraiment euh, euh, du potentiel, et il y a une façon de le faire qui ne sera peut-être pas trop chère, voilà, on va voir. Et, euh, et puis parallèlement, euh, j'écris des projets de, de séries télé. Donc là, j'en ai, euh, ai une actuellement avec euh, Thomas Martinetti et Samuel Delage. On est en finalisation. Euh, voilà, c'est une histoire qui se passe euh, euh, pendant la construction de la Tour Eiffel. Euh, voilà, tu noteras encore l'ambition du projet. <rire> Ça va être compliqué à vendre. <rire> Mais euh, c'est hyper enthousiasmant à écrire, ça c'est clair et net. Euh, et puis voilà, et puis d'autres euh, projets, euh, projets en télé. Euh, parallèlement aussi, euh, là cette année, j'ai euh, écrit un synopsis euh, pour la série Alex Hugo, par exemple, mm -hmm. euh, que je trouve génial, c'est un, un western euh, moderne avec Samuel Le Billon, là c'est vraiment hyper intéressant à écrire. Et puis peut-être aussi d'autres séries. Euh, voilà, le, le but aussi, c'est de bosser aussi sur d'autres univers, pas forcément euh, des choses à soi. Mm -hmm. Mais aussi, euh, bah c'est un peu tu vois, ce qu'on a fait peut-être aussi sur Seul Sol -sur À la base, ce n'était pas, pas notre concept, mais on s'y est, est très bien mis ou, ou, ou déjà vu, euh, qui était l'univers d'autres personnes. Tu vois mm
2: -hmm.
1: Donc, euh, c'est aussi intéressant de, de travailler sur d'autres univers avec d'autres... Euh, d'autres méthodes de travail aussi euh, voilà. donc mmh. j'élargis mon, mon réseau euh. je fais partie de la guilde des scénaristes aussi c'est pour ça que c'est hyper intéressant de rencontrer plein de gens euh, mmh. ouais. euh, qui ont plein plein de, de choses à raconter de, diverses
0: mmh. ouais, tu baignes dans les histoires merci, hein, c'était une, inter une interview foisonnante, on a vu euh, tout le scope de, de, bah, de tes compétences, donc c'était passionnant euh... bah, merci beaucoup j'ai l'impression
1: d'avoir parlé beaucoup et en même temps d'avoir dit 1% de ce, tout ce que je voulais dire, mais...
0: Ouais, ben on fera ça. Mais,
1: euh... <rire> <rire> non, mais on, on en fera d'autres si tu veux.
0: Avec plaisir. Donc, euh, ben voilà, au, pla au plaisir, et puis je te dis, je te dis au revoir, et puis euh, à une prochaine fois.
1: Et ben, merci beaucoup, merci à, à tous.